0: Olá e sejam todos bem-vindos à SP Rio Mais Entrevista, uma parceria do jornal Ovale com o site SP Rio Mais. E no programa de hoje, os jornalistas Thais Leite e Douglas Cruz recebem a Coronel Eliane Nicolucci, Secretária de Defesa do Cidadão da cidade de Jacareí. Esse programa você pode escutá-lo tanto no Spotify quanto no www.spriomais.com.br.
1: Coronel Lianino muito
2: obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Bom dia, é um prazer voltar aqui e poder falar um pouquinho sobre o trabalho que está sendo feito lá em Jacareí. Diferente, bastante
1: desafiador. Bom, e quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas. Bom
0: dia, Coronel. Bom dia, Thais. Bom, Bom, Bom dia aos nossos queridos internautas. Lembrando que vocês podem participar, mandando suas perguntas, sugestões, críticas. Este programa é feito para vocês.
1: Bom, e gente dar início a nossa sequência de perguntas, coronel, a senhora entrou na secretaria nesse ano, da última vez que a senhora esteve aqui conosco, contou que ainda estava tomando conhecimento né, da situação da secretaria, de como se encontrava,
2: e a gente gostaria de saber agora, quais que foram os desafios que a senhora teve pela frente? Bom, eu cheguei no finalzinho de maio, já assinando praticamente já, no comecinho de junho, a ordem de serviço para colocar o COI né, em implantação. Então, assim, creio que os grandes desafios são as cinco áreas que a gente acaba atendendo. Tem a Guarda Civil, lá de Jacareí, que o ano que vem completa 60 anos de existência. Olha só. A segunda guarda mais antiga do Estado de São Paulo, 280 homens e mulheres que trabalham de uma forma incrível. Eles me surpreendem todos os dias. Pela, pelo carinho, pela garra, pela determinação, pela força de vontade de procurar atender bem o cidadão. Né? Tem feito um trabalho extraordinário e, recentemente, nós inauguramos uma modalidade diferente, mais próxima do cidadão, é, mais interativa, principalmente agora nesse momento de final de ano, na área comercial, que é a modalidade de patrulhamento com bike. Então, nós temos lá é, cinco guardas, foram seis bicicletas doadas né, é, pela Associação Comercial e eles têm atuado nessa área comercial com muito sucesso. Tem sido muita gente querendo tirar foto com eles, inclusive, <risos> né? Bem interessante, é bom essa aproximação, porque a população confia e traz informações. E essas informações, elas acabam subsidiando um trabalho ainda melhor. Então, acaba ajudando. Então, aguarda. Aí tem a Defesa Civil, que com essas chuvas tem trabalhado muito. E é uma equipe, assim, muito aguerrida, uma equipe muito preparada, pessoas antigas até, que conhecem bastante a cidade e que, quando saem essas chuvas, agora, principalmente período de verão, é, estão a campo, estão à disposição da população e fazendo parte de uma grande rede aí que compõe com todas as secretarias. Depois, a gente tem o PROCON. PROCON me surpreende. Eles têm, em média, 2.200 atendimentos média mês. É muita coisa, então é assim, qual é o atendimento do PROCON? Orientar o cidadão na questão dos seus direitos de consumidor. Né? Então fazer a mediação entre a empresa que foi denunciada e a próprio munícipe que se sente prejudicado. E é um volume alto e com grande sucesso, então me admira muito o trabalho. Depois a gente tem a fiscalização de posturas que é um grupo também que trabalha muito. É, o ano passado chegou a ter 2.800 demandas, assim, que são complexas, porque Sim. envolve muitas vezes, é, uma denúncia, ela vira muitas vezes quatro idas, quatro fiscalizações, porque primeiro orienta, depois notifica, depois autua, e eles persistem até que o problema seja resolvido, né? E eles trabalham de forma muito integrada com a Guarda Civil, Há exata, exatos três meses já risaram mais de 300 operações, a é, gente chama de operação integrada, força-tarefa integrada, é, guarda civil, polícia militar e fiscalização de posturas, no sentido de prevenção e enfrentamento aqueles fluxos, aqueles é, barulhos, Sim. aqueles locais que às vezes reúne muita gente e perturba milhares de pessoas. E esse tipo de problema em Jacareí diminuiu. Então, a gente tem menos reclamações, menos incidências por conta de um trabalho preventivo, deles se colocarem preventivamente, fazer orientação e trabalhar dessa forma. E agora o COE, né? que de 72 quilômetros de fibra ótica já foram implantados praticamente 50 e a previsão de inaugurar é até final de fevereiro. Então, é um trabalho muito intenso, tem uma grande equipe trabalhando para isso. Entre as metas listadas pela senhora estava investimento em
1: medidas que integrem outros órgãos e foi criado em decreto Gabinete de Gestão Integrada Municipal em julho. Quantos encontros hoje Jim já teve e qual mudança ele protagonizou ou pretende protagonizar na Frente de Jacareí? Bom,
2: o primeiro encontro foi final de novembro, é, é, foi reunindo todas as secretarias que ela tem interface com a segurança pública, mas as forças policiais, Polícia Civil, Militar, Técnico-Científica Federal, Rodoviária Federal... É, Fundação Cultural, né? Fundação Prolar, todos que, de alguma forma, se envolvem nas questões de segurança pública. E a ideia, é, primeiro, nessa primeira reunião, foi mapear quais são os principais problemas que cada órgão enxerga. Então, um brainstorm para entender quais os principais problemas que afetam a cidade, na visão de cada um desses órgãos, para que a gente evolua para a elaboração conjunta de um plano municipal de segurança. Então essa primeira reunião em novembro, agora mês de dezembro é um mês complicado, né? Período de recesso, a gente deve retomar agora dia 22 de janeiro a segunda reunião exatamente já com a discussão do plano municipal de segurança. Ele foi criado
1: em julho, né? Por que a senhora acredita que demorou um pouquinho para ter essa primeira reunião?
2: É, é foi, criado, foi publicado, publicado no final de julho, isso. isso. Aí a primeira reunião em novembro para a gente preparar a pauta, deixar tudo em ordem identificar quais são a, realmente as secretarias e instituições que fazem parte. Então tudo isso isso ele envolve um planejamento, uma elaboração que precisa ser muito bem feita para que comece direito. Começando direito, a coisa anda bem.
0: Então, então, para 2019, eh, 2020, perdão.
2: 22 de janeiro temos uma reunião o, já, a segunda reunião. 22 do... de
0: janeiro e a meta para 2020, qual é? O plano de segurança o plano municipal? plano
2: municipal de segurança, a gente mas construído conjuntamente, Perfeito. inclusive com participação do CONSEG, participação também das pessoas.
0: Então, já para 2020, você pode dar um detalhe já do que pode ser esse plano de segurança? O
2: plano de segurança, ele vai trabalhar áreas de prevenção primária da violência, então, tudo aquilo que pode eh, ajudar a segurança pública, é, em ações de prevenção primária, que é o que? Iluminação pública, projetos sociais, ocupar crianças, adolescentes né, em tempo ocioso, é, cuidado com as escolas, é, melhoria da infraestrutura. Então, a gente procurar mapear onde que os problemas estão e procurar juntos trabalhar no sentido de melhorar prevenção. exatamente essa questão da gestão, na prevenção. E aí tem uma segunda parte, que é compartilhamento de bancos de dados, é é, aproximar mais o trabalho operacional de todas as forças de segurança dentro de objetivos comuns, e o COE vai ser uma ferramenta importantíssima para isso, porque o COE vai pôr todo mundo sentado junto, vai pôr todo mundo na prática, no dia a dia, resolvendo os problemas juntos. E é exatamente
1: sobre o COE que nós íamos perguntar agora, né? um <risos> pouquinho sobre em qual fase se encontra essa implantação,
2: é, ela deve ser instalada até o final de fevereiro. Sim, né? é nossa que... meta, nossa sim, meta sim. até o final de fevereiro, então ele está na fase de infraestrutura, é, colocação de fibra ótica, instalação de poste, poste de ferro, poste de concreto. É, foi feito todo o remapeamento das colocações dos pontos, porque o planejamento, o projeto, ele foi feito em 2017. E aí o que acontece? De lá para cá, algumas coisas podem ter mudado. Árvores que crescem, construções, Sim. né, prédios que são feitos. Então, houve toda uma rechecagem dos pontos para que a gente colocasse em locais com as melhores visadas. E qual que é o objetivo? Promover um cinturão de segurança, de controle de acesso, de entrada e saída dos principais pontos da cidade áreas com maior incidência criminal ou potencial criminal e áreas com maior acidente de trânsito, exatamente para prevenir mortes né, no trânsito. Esse é o objetivo.
0: Então, você já falou um pouquinho da importância desse cinturão de segurança. E quantas câmeras devem ser? Qual a tecnologia as câmeras do COE devem abranger? Leitura de placas?
2: Sim, leitura de placa. A ideia é também evoluir para leitura de rosto, reconhecimento né, facial. Reconhecimento facial. É, compartilhamento de bancos de dados, inclusive com a Polícia Militar, Copom, né? InfoSeg, Infocrim. Então, ter esse compartilhamento de dados e exatamente essa questão de é, estar as câmeras em locais estrategicamente colocados. Quantas
0: câmeras devem 117? ser? 117. O projeto
2: terricional era 116, a gente evoluiu dentro dessa recolocação 117 câmeras. Perfeito. E na, a senhora até já falou no, sobre o aniversário da GCM ano que vem,
1: 60 anos de corporação, é uma das mais antigas do Estado. A gente gostaria de saber se há o um planejamento de
2: algum reforço, de algum planejamento inovador para celebrar essa data. Bom, a gente está... Primeira coisa, já é bom avisar a população, vai sair um concurso, em parceria com a Fundação Cultural, um concurso para a elaboração do hino da Guarda é Civil legal. de Jacareí. E as pessoas, os munícipes vão poder participar, vão poder, de repente, contribuir para fazer o hino da Guarda Civil Municipal. Depois a gente vai ter uma exposição itinerante de fotos, de é, viaturas, né, que deve fazer parte da comemoração em shoppings, em locais públicos. É, e a própria solenidade. Agora, é claro, tem é, o concurso, né, que deve estar previsto aí para o ano que vem para repor o pessoal que acabou aposentando, falecendo, tudo. E num conceito realmente de inteligência, mobilidade, a gente tem trabalhado um pouco é, a modernização da estratégia de emprego desses homens e mulheres. Um, as guardas antigamente, como a nossa guarda ela é muito antiga, né, é uma guarda muito tradicional, elas tinham, às vezes, uma, um trabalho mais de setorizado. Então, era o homem vigiando o próprio municipal. Com a Lei 13.000, que é a lei federal, que cuida da ampliação da competência das guardas municipais, então a gente precisa modernizar a estratégia, porque eles Sim. são colaboradores muito fortes da segurança pública.
0: Atuando como praticamente polícia.
2: Exato, né? E aí a gente tem gerado agora inteligência e mobilidade nesse trabalho, exatamente ampliando a capacidade deles de poder servir a, a população lá de Jacareí.
0: Perfeito, mudando um pouquinho de assunto agora, recentemente a senhora foi notícia ao dar entrevista no programa Pânico, onde defendeu o porte de armas apenas para forças de segurança pública. E Jacareí para conhecimento do público, a GCM tem autorização para utilização de armas de fogo e o porte de armas, em vez do posse?
2: Sim, então o que acontece? Forças de segurança, agentes prisionais, agentes de escolta, é, é, gente do Ministério Público, Poder Judiciário... É, agentes, fiscal, tributário, fiscal da Receita Federal, já tem um rol muito grande assim, de pessoas que podem portar arma, né? devidamente autorizados tudo. A população, então eu acho que é importante definir a diferença entre porte e posse de Sim. arma. O porte é poder andar com a arma na cintura, numa bolsa, tá andando com a arma na rua. E a posse é poder ter a arma em seu domicílio, ou seja, na sua casa, no seu local de trabalho, de uma forma que você possa se proteger. Meu posicionamento é favorável à posse, que as pessoas tenham o direito de ter a arma na sua casa, em seu domicílio. A partir do momento que a pessoa põe a arma na cintura ou carrega numa bolsa e sai para a rua, passa a ser um problema da segurança pública. E dentro desse contexto, eu vejo uma complexidade, neste momento, de liberar porte para qualquer pessoa dentro de um caldo social, de um sistema Legal, cultural que nós enfrentamos hoje. Veja, olha só o que foi acontecendo. Nós temos uma lei de abuso de autoridade que torna, de certa forma, subjetiva a decisão da autoridade, seja policial, do Ministério Público, judicial, trazendo insegurança... Então, muitas vezes a autoridade, entre tomar uma decisão mais dura e relaxar, ele vai acabar opinando para não correr risco. Certo. Então, já há uma certa intimidação da atuação das autoridades com essa nova lei de abuso de autoridade que complica. Depois, nós temos a perda da prisão de segunda instância. Ou seja, pessoa, em Sensação tese, que tem direito, que tem dinheiro, vai recorrer, 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 vai recorrer até que a coisa o crime prescreva né? e vai acabar não sendo presa, aumentando ainda mais... A sensação de impunidade que as pessoas já sentem e que a polícia sente na pele, por quê? É muita reincidência prende a mesma pessoa mais de 20 vezes. É, o policial que está lá no bairro, ele é cobrado pela população quando um criminoso que atuava, que foi preso, volta a ser solto e volta a atuar. E aí as pessoas falam, por que você não resolve esse problema? Só que a culpa não é do policial. Existe uma lei hoje que fala que ele pode ficar solto, né? Então flexibilizou essa e aumentou a impunidade. E nós temos que lembrar também que dentro dessa questão da desigualdade social muito alta, da impunidade, nós temos ainda uma questão cultural muito complexa. Hoje, essa cultura nossa latina, sangue quente, né? mais de 60% das ocorrências de atendimentos da polícia tem caráter de conflitos sociais. Briga entre vizinhos, briga entre pessoas por conta de não conseguir dormir à noite porque o vizinho mantém o som alto, né? Então, conflitos sociais que viram problemas de polícia. É, a gente vê quantos crimes são cometidos, às vezes, por esse tipo de conflito, né? Sim. Que acaba até redundando no homicídio. Você liberando o porte de arma com impunidade, com desigualdade, com caldo social, onde nós temos uma cultura caliente, digamos, a tendência dá muito problema e agravar. Então, eu volto a deixar claro, eu defendo muito a pessoa poder ter arma na sua casa, que é um direito de se defender caso ele tenha algum problema, alguém invada né, seu domicílio. Agora, ir para a rua, eu acho que nós temos muita lição de casa para fazer antes. Veja, Japão é um país que em 1658 já fez um primeiro trabalho de recolher armas na época, tal da lei das espadas, né? acabou recolhendo. Depois, em 1950, mais ou menos, fez a primeira lei, vamos dizer assim, de controle de armas. Em 2014, quando eu estava em Honduras, ajudando na implantação da polícia comunitária lá na, na, em Honduras, na capital São Pedro Sula, que na época era a cidade mais violenta do mundo, e lá em Honduras o porte de arma é liberado indiscriminadamente, o pessoal anda com fuzil, anda com tudo e não resolve nada, né? É, o Japão, naquele mesmo ano, teve seis homicídios, o Japão. Inteiro. Com arma. No ano inteiro, seis homicídios com uma arma de fogo. Estados Unidos, que tem leis duras, onde a pessoa cumpre a prisão integralmente, se é condenado a 30 anos, vai ficar 30 anos preso, tudo, teve mais de 333 mil homicídios no ano de 2014. Então, é assim, a gente tem que ponderar. Tem países, por exemplo, como a Noruega, eles liberam arma. A Dinamarca proíbe. Eles têm indicadores criminais semelhantes, mas a cultura é muito semelhante. O nível de desigualdade é muito pequeno. Então, são países que têm um caldo social que permite esse tipo de medida. Eu acho que nós temos muito trabalho a fazer, muita lição de casa antes de criar mais problema.
0: Perfeito. E essa relação de posse e porte de arma é um assunto nacional. Em Jacareí, a GCM tem é, a permissão para utilizar a arma de fogo? Sim. Porque a gente sabe que algumas guardas municipais não têm essa liberação. Então, sim. em Jacareí tem uma Jacareí essa Em Jacareí tem,
2: eles são treinados, são habilitados. É, eles, é, é uma responsabilidade muito grande. Então, tem que ter treinamento. São, no mínimo, 500 tiros que se, tem certo. que ser feitos todo ano. Então, não, não, é, assim, não é brincadeira, não. Tem que ser levado a sério. E eles têm, sim, essa autorização.
0: Perfeito. Ainda falando da GCM, mês passado, como a senhora já disse, a Secretaria adquiriu novos veículos, como uma nova viatura, motos e bicicletas. Qual a importância desses novos equipamentos no combate ao crime e na proximidade com o cidadão?
2: Ferramenta. É uma ferramenta imprescindível para trazer mobilidade, ampliar a capacidade de atendimento e gerar visibilidade no trabalho da Guarda Civil veja a gente recebeu da Câmara Municipal a base comunitária móvel que era a base Link deles antes sim. que agora hoje eles usam Mochi Link né sim. e aí eu pedi falei poxa me dá essa base aqui que a gente vai usar para é a guarda boa, né? sim e eles têm feito um trabalho maravilhoso e o ano que vem nós vamos inclusive implementar uma inovação que é como se fosse um ACIS, uma ação cívico-social é, usando a base da guarda junto com o Procon junto com a Defesa Civil fazendo ações em bairros né, e levando informações, levando orientação nos bairros com o apoio da guarda da base aí a implementação do, do patrulhamento com bikes, né, com as bicicletas, e mais viaturas, na verdade até viaturas locadas também, com custo-benefício acaba sendo interessante, né? Para quê? Para gerar maior visibilidade. Então a gente hoje trabalha muito com essa questão da proximidade da visibilidade.
0: Perfeito. E recentemente tivemos em São Paulo uma tragédia na favela de Paraisópolis, onde nove pessoas morreram após uma perseguição policial que acabou dentro de um baile funk. Segundo a Prefeitura de Jacareí, a Guarda Civil Municipal realizou em novembro deste ano cerca de 155 vistorias focadas nas ocorrências de perturbação de sossego. Como é o protocolo de ação dos guardas civis municipais lá em Jacareí?
2: Bom, na verdade, é um trabalho conjunto. Então, certo. a gente, como eu disse, a gente tem feito uma operação que a gente chama Força Tarefa Integrada. Ela começou já em junho, né? A gente começou a trabalhar dessa forma. Por quê? Chegava muita reclamação, tanto pelo 153 da guarda, quanto pela fiscalização de posturas e a própria Polícia Militar recebe. E aí nós começamos em conjunto a mapear os pontos de maior incidência de reclamação desses tipos certo. de... E aí juntamos forças, polícia militar, guarda civil, os agentes de posturas e passamos a atuar, principalmente quinta noite, sexta noite, sábado, domingo, que são os dias de maior incidência, né? Nos horários, principalmente à noite, né? Onde as pessoas reclamavam mais e infelizmente tivemos que fechar vários estabelecimentos que estavam irregulares, que causavam ruído, que têm uma licença para uma determinada atividade, acabam desvirtuando essa atividade para outras, né? é, pessoas que causavam ruídos, e aí houve uma série de multas, uma série de é, orientações, e o resultado hoje é que houve realmente uma queda desse tipo de problema. Ele não acaba, a gente tem que estar continuamente atento, porque infelizmente as pessoas elas ainda não entenderam que... O direito nosso vai até quando começa o direito do outro, né? A gente tem que conviver de uma forma harmônica. É até um dado interessante que eu queria comentar. Eu estive em vários países para conhecer polícias, né? De outros países, Rússia, Inglaterra, França. E toda vez que eu pergunto nesses locais para outro colega de outras forças, né? De outros locais do mundo, assim, qual é o seu maior problema? Aí eles falam, ah, é o terror, eles têm muita preocupação com o terrorismo, bomba, né, migração, né, principalmente, assim, de pessoas suspeitas de envolvidas em terrorismo e tal. Aí eles perguntam, qual é o seu maior problema? Aí eu falo assim, perturbação de sossego. Aí o quê? Aí eu tenho que explicar o que, que é isso, né, ó, é uma pessoa que faz barulho na auto e acaba perturbando outra e a pessoa chama a polícia. Aí eles, eles ficam espantadíssimos, de regra, e falam assim, ué... Mas no Brasil, lá não tem educação? As pessoas não se, não se respeitam? Então, eles não conseguem entender como é que isso chega a virar o um problema de polícia. Secretária, outra atuação muito importante dentro da sua
1: pasta é a defesa civil. É, agora, com a chegada do verão, será que a senhora pode contar um pouquinho a gente de como deve ser a operação reforçada desses agentes, como que deve funcionar?
2: Bom, o pessoal tem, às vezes, uma ideia meio equivocada de que a defesa civil só atua no período de chuva ou da, do fogo e mato, né? Sim. Mas, na verdade, eles atuam o ano inteiro, tá? Eles têm, em média... Eu estava calculando lá em torno de 300 vistorias média mês, tá? É muita coisa. Que vistorias são essas? Vistorias preventivas. Então, é assim: eles já têm as áreas de risco mapeadas, seja de fogo e mato, seja de deslizamento, seja de inundação. E eles, pessoalmente, fazem um roteiro, um checklist, onde eles estão indo continuamente nesses locais para fazer a avaliação né, de risco, ver se houve alguma alteração de cenário, se precisa ter alguma intervenção né, estrutural, alguma coisa. Ou até uma remoção preventiva de pessoas, alguma coisa. Quando chega período de chuvas, aí eles também recebem pedidos de pessoas que sei lá, percebem trinca na casa, alguma coisa, e aí os agentes de defesa civil, junto com o um corpo de engenheiros que vem lá do SAI, que vem lá da infraestrutura, geóloga lá da do Secretaria de Meio Ambiente, que colaboram, fazem parte do sistema, fazem essas vistorias né, e elaboram laudos no sentido do quê? De promover ações. Então, às vezes, eles vão avaliar assim, ah... Essa trinca não tem risco, mas precisa ser monitorado. Então, passa a gerar monitoramento da defesa certo. civil. Ou então, não, isso aqui está grave, interdita e remove as pessoas. E aí entra, às vezes, a Fundação Cultural pagando aluguel social e tudo mais. Né? Então, é um trabalho muito complexo, muito intenso e que ocorre o ano inteiro. Tá? Então certo. Isso eu quero deixar claro. É, chega no período de chuvas, eles trabalham, na verdade, muito mais.
0: D Dobrado, né? É. Você pode citar algumas algumas áreas de risco aí de especificamente. Ah, normalmente fala de assim,
2: falando assim de forma geral, beira de rio, né? E nós temos lá em Jacareí muitos rios, né? Rio Paraíba, Sim. vários córregos. É Sim. uma área bastante é, privilegiada na questão hidrográfica, graças a Deus, porque diz que no futuro vai faltar água, né? E graças a Deus lá a gente não tem, tem excesso até. É, então áreas é, que margeiam rios ou próximas de rios, né, áreas de encostas, né, que também é, e principalmente áreas onde tem construção em encostas, elas são em tese áreas de risco que precisam ser continuamente monitoradas. Veja, quando tem chuva muito intensa, como nós tivemos semana passada, Sim. né, é, em uma hora, duas horas nós tivemos quase que a chuva do mês todo, né, Sim, em poucas é horas quase. concentrada, inclusive. É claro que vai dar problema de alagamento e inundação. O sistema de drenagem, às vezes, não comporta. E a gente tem que lembrar que a nossa região tem cidades antigas, né? Que foram crescendo. Jacareí, hoje, com 230 mil habitantes, né? Então, cresceu muito, de, de uma década para cá. E aí, vai havendo uma impermeabilização da cidade. E essa ocupação e impermeabilização potencializa a questão da drenagem, da do acúmulo de água em locais onde a, o solo absorvia antes, né? Então, gera, claro, uma situação de maior desafio, que às vezes precisa ser sanado com obras. O prefeito Isaías, ele recentemente investiu muito na questão de piscinões. E alguns piscinões lá que ele já fez, já trouxeram resultados muito positivos. Então, bairros que antes inundavam, até o ano passado inundavam, este ano nós não tivemos problema em razão do piscinão. Tá certo, a, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas antes eu tenho aqui
1: algumas outras perguntinhas. Primeiro, eu gostaria de saber qual que é a meta pessoal que a senhora tem para concluir dentro da secretaria antes de deixá-la e outra é que não sabemos que é, a senhora não deve ficar na secretaria até o final de 2020, pois já anunciou ter uma campanha ao passo de São José pela frente e aí eu gostaria de saber, atualmente a senhora integra um governo tucano, no próximo ano deve concorrer com um. De que forma que a senhora avalia esse quadro político e quais suas expectativas para o próximo ano?
2: Bom, primeiro, eu sempre, sempre trabalhei muito com legado né? É, eu concluí uma carreira de 30 anos na polícia militar sou da primeira turma de mulheres que ingressou na, na academia do barro branco uma academia tradicional na época com mais de 150 anos de existência 800 cadetes, entramos em 15 mulheres e assim, eu confesso que não foi fácil foi uma coisa desafiadora e ao longo da carreira é, a gente tem sempre que conquistar e a mulher ela, às vezes, por cobrança dela própria, né, a gente acaba querendo fazer muito mais para provar que a gente é igual. Então, eu sempre me cobrei muito, sempre me impus muitos desafios e, assim, nunca corri realmente de desafios. Eu sempre gostei muito de enfrentar as coisas, de resolver problemas, isso é uma característica minha há muito tempo. É, quando eu aceitei contribuir com Jacareí, eu vim realmente de corpo e alma. Eu vim para me doar, vim para somar, vim para ajudar a cidade, porque Jacareí é uma cidade estratégica para o vale. É, é engraçado, na área de segurança pública, quando Jacareí vai bem o restante do Vale vai bem, é um termômetro. Então, assim, a gente sabe que quando a cidade lá está indo bem economicamente, principalmente na área da segurança pública e tudo, o termômetro do Vale, os indicadores do Vale também melhoram. Então, eu vim disposta realmente a colaborar, a valorizar os colaboradores nossos, os nossos servidores, ajudar a dar uma implementada aí na questão de gestão, é, trabalhar com metas, indicadores é, e dar uma inovada, trazer um pouco da, da nossa experiência, emprestar e colaborar. Com Relação a novos desafios, é como eu disse, eu gosto. Eu acho que é importante a gente estar tá sempre se desafiando e se colocar à disposição para servir. É eu moro aqui em São José dos Campos há muito tempo. É a minha família toda tá aqui: é mãe, é, filhas, cunhado, irmãs, né? Tão todos aqui e assim eu vislumbro hoje um bom governo um governo que tem feito um bom trabalho, a gente vê a cidade com incontestáveis bons indicadores, né? mas é claro que a gente sabe que sempre é possível agregar valor, de sempre é possível colaborar. E eu quero entrar realmente para colaborar com a minha cidade. Essa é a minha meta pessoal, novos desafios.
0: Tem alguma data limite para a senhora?
2: Não, eu vou ficar até onde me for permitido. Perfeito. Tá certo, então. Coronel,
1: muito obrigado pela entrevista, muito obrigada de novo pela sua disponibilidade. Estamos sempre aqui com as portas
2: abertas para a senhora. Obrigada, olha, e bom Natal para todos. Obrigado. Que Deus abençoe e <risos> seja muito feliz.
0: Os nossos internautas que acompanharam aqui a nossa live, muito obrigado pela participação. E se tiver alguma pergunta a mais para mandar para a Coronel, é só colocar aí na transmissão ou no inbox de o Vale mais que a gente vai estar encaminhando a assessoria.
1: Bom, então eu agradeço a você que assistiu, interagiu com a gente por meio das redes sociais e te lembro que nós temos um novo encontro na próxima semana. Até mais!